0: Всем привет! В эфире 23 выпуск подкаста «Ехидно и утконос». Напоминаем вам, что на нас нужно подписываться в iTunes и в прекрасной аппликачке для андроида, который называется Player FM. Там очень легко найти нас по названию Ехидно и Утконос. И нажать кнопочку subscribe или подписаться. И тогда вы будете получать самые свежие варианты подкастов буквально в Момент их выпуска. А также на
1: официальном сайте ехиднос.wordpress.com где вы найдете все самые свежие новости а также ссылки, где сможете скачать предыдущие выпуски подкаста Ехидно и утканулась. И первая, первая вещь, о чем мы хотели бы сказать это работа над ошибками. В предыдущем 23 выпуске была допущена чудовищная ошибка И эта ошибка была в слове «метрополия». В тот раз э, ударение было поставлено на последний слог, и это решительным образом неправильно. Надо говорить «метрополия», «мы приносим свои извинения», «язык мой», «враг мой», это случилось случайно. Более того, э, хочу сразу извиниться за свой странный голос. Сегодня он немножко другой, но... Сегодня он немножко более утканулся. Сегодня
0: более ехидно он будет звучать. Более ехидно. И перейдем тогда к сегодняшним Нашим новостям Да, самая главная новость это отклик На презентацию Apple Своей новой модели телефона Как сообщает индийское издание БГР, два китайца Изъявили желание продать почки ради покупки iPhone 6s Они даже наняли через интернет Агента для осуществления продажи Агент посоветовал донорам сходить В госпиталь и получить соответствующие документы А сам в этот момент исчез С полученным гонораром вот такие вот дела. Analyze. Ну что, Sto- стоит только поаплодировать предприимчивым при, э, ребятам э, в азиатском регионе.
1: Надо adic- сказать, что это даже не первый случай, потому что раньше тоже кто-то продавал какие-то, пытался продать свои органы, и опять тоже в случае с Apple. <с,
0: euh, <с, с, каждой, с каждой новой моделью Apple э, предложение на рынке органов сразу увеличивается, спрос падает. Цены сразу падают. Демпинг, дым, кто-то демпингует Там бочки идут полцены э, Ну все в порядке Нам нравится то, что происходит Люди согласны Согласны чем-то Чем-то пожертвовать Ради технического прогресса И мы напоминаем, что
1: Подкаст «Ехидный утконос» Это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем Никакой политики Никаких политиков И никакой политкорректности
0: Ну а мы, э плавненько перейдем к первой теме нашего подкаста. У нас вообще тема будет будет плавно перетекать одну в другую. Так, попробуем такой вариант подкаста. Э -э Начнем с э наших туловищ, с тел наших бренных. Как раз коллега успел поболеть. Все это прекрасно слышат. Э -э и Ему есть на что пожаловаться. ( embarrassed) Да, да. Но что пожаловаться? Пожаловаться есть
1: э на то, что... Мы мы болеем. (笑) ( look) Мы болеем из года в год. Всякие болезни Процветают И казалось бы, что человеческий организм Должен уже научиться с ними бороться И должен привыкать Ко всякого рода гадостям И как-то уже справляться с этим В принципе, без того, чтобы Человек Заболел
0: Но на деле Но на деле Вообще, мне кажется Что в человеческом теле, в принципе, заложены Какие-то противоречия, просто радикальные и, и масса всякого ненужного, например. Например, зачем нам в зубах нервы? Так. Ну вот, зачем нам в зубах нервы? Ну, Окей, чтобы хорошо. болели. Вот. Чтобы а человеку,
1: чтобы человеку давали, давали сигнал о том, что что-то у тебя не в порядке. Ну смотри, а,
0: а почему нельзя сделать сразу такие зубы, которые бы не болели, например? Ну, вот, вот Правильно. Например, можно заменить сразу на вставные, а можно как-нибудь модифицировать человеческий организм, чтобы э, вот эти всякие кариозные монстры не, не причиняли никакого вреда mm-hmm. зубам. А потом опять же, ну хорошо, э, допустим, там за- за- завелось что-то нехорошее в зубах, зачем обязательно болеть? Почему нельзя просто, допустим, чтобы покраснело? Достаточно, чтобы зуб вдруг вдруг был белым, вдруг стал красным.
1: И огромное количество И сразу людей, планет... число людей страдают mm-hmm. от этих...
0: Болей, болей Да, я тебе больше скажу Но я думаю, что от краснозубия будут меньше страдать, чем от зубной боли Да Это во-первых Потом смотри, у нас есть э, э, по по всему телу волоса Зачем они нам нужны? Вот ты каждое утро бреешься Так Вот реально, тебе кайф этим заниматься? Нет, не кайф Не кайф а, женщины тоже периодически удаляют волоса своего туловища. Причем они значительно мощнее как бы, этим занимаются. Да, как, да. Они больше, большие площади. Тратят <с больше <с времени <с на это. Депилируют, назовем так. Почему а, нельзя взять, просто перестроить где-нибудь что-нибудь, чтобы перестали расти волосы? Элементарно. Угу. А, Достаточно дальше. одной таблетки. Да. Понимаешь, в чем история? Вообще, мне кажется, что сейчас человек уперся в такой момент, когда менять нужно не человека, ну, даже не таблетки, а нужно изменить человека и дать ему возможность эволюционировать э, на протяжении не нескольких поколений или даже не одного поколения, а хотя бы одной жизни. То есть вот ты живешь, допустим, ну окей, вокруг тебя изменились э, условия. Вот, вот, Вот новость была давеча. Радикальное сокращение океанической фауны за последние 40 лет. елки палки Количество некоторых видов за это время снизилось почти на 75%. Это делали... Окей. Okay. Изучали, изучали э, морскую фауну с 70 по 2012 год. Отрезок. 32 года. И выяснили. 42 года. 42 года. За это время э, почти больше половины э, видов морских животных исчезли. Да. Еще 40... И популяции сократились И сократились популяции, еще 42 года И все, на ноль выйдем Что мы будем трогать? Пластиковый мусор вылавливать в океан
1: Ну, просто, вероятно Начиная с 70-го года Вот когда исследования стали проводиться Технический прогресс как бы развился до такой степени, что смотри, стал непосредственно вредить вредить, э, морской фауле.
0: Около одной трети мировых рыбных запасов полностью истощена, а каждый четвертый вид акул и скатов находится под угрозой полного вымирания. Под угрозой находятся три четверти коралловых рифов планеты, при нынешних условиях потепления климата и окисления воды В океанах коралловые рифы полностью исчезнут Не, ну а что тут удивляться К 2050 году да. То есть мы с тобой еще спокойно вот так запечатлеем И поставим галочку, окей, коралловые рифы Не, ну правильно, давайте,
1: Минус, давайте, минусик Давайте поставим еще несколько нефтяных э, точек Хорошо. Куда-нибудь в, Давай в не...
0: Нет, я все-таки предлагаю немножко с другой стороны смотреть Окей, вокруг у нас все настолько быстро меняется Так Что наши изменения не поспевает за тем, как мы изменяем мир Допустим, окей, изменилась там, не знаю, кислотность воды Исчезли какие-то рыбы Исчезла еда, не знаю Но солнце есть Почему мы не можем перестроить себя, допустим, на фотосинтез? Считаешь, была такая возможность? Робот же может взять и себя перестроить Э, Рука у него, допустим пришла в негодность, он руку одну отсоединил, взял другую руку.
1: да 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 Окей,
0: допустим, он там, там какие-то камни ему нужно, щебень делать, он эту руку может как-то модифицировать, в, не знаю, в молот ее превратить. Ну, не превратить, в смысле, что часть снять, часть там добавить, припаять, что-то приварить, примастырить. Но... То есть, себя он может модифицировать. Вот человек должен иметь возможность себя модифицировать. Но человеческая
1: жизнь, те 80 лет, ну, усредненно там 70-80 лет, в живет человек, это, в принципе, Практически
0: ничто э, по сравнению с тем, как э, развивается вообще. Вот о чем речь, о чем речь, что нам вот мне кажется, что проблема человека не в том, что он там что-то загрязняет, или э, или там не не, не те таблетки пьет, или недостаточно мощные таблетки изобретает, а а именно в том, что э, нам нужно научиться себя эволюционировать, себя трансформировать. То есть это разговор о трансгуманизме, наверное, э, в очень таком не механистическом подходе не со стороны технологии, а со стороны вот человека. Понимаешь, если бы мы, например, какой-нибудь придумали мантру, давай, допустим, мантру. Окей. Допустим, ты ее читаешь 10 месяцев подряд и у тебя вырастают крылья. Ой, как круто! Ну, допустим, вот да-да. Наверняка же возможны какие-то влияния на человека, на организм человека с тем, чтобы его изменить. Почему? Э- Почему все так заторможено? Нам нужно очень торопиться в этом смысле, мне кажется.
1: Не, ну это значит, должны, соответственно, медиц- медики и э, ученые работать над тем, чтобы человек мог приспосабливаться как гораздо быстрее ко всяким и климатическим
0: условиям, и всяким... Э, Больше скажу, условиям, чтобы, чтобы да. эти приспособления, то его, это его приспособление, чтобы она была осмысленная и им же самим вызвано и сгенерировано, а не так, что, знаешь, там, типа, э, ядерные вспышки, окей, хорошо, мы покрываемся панцирем, и, и там не, не ощущаем радиации, да? А чтобы человек мог сам, у нас ожидаются радиоактивные вспышки, поэтому давай-ка я отращу себе панцирь. И у него вырастает панцирь. То есть, чтобы это было... Блин, я не знаю, это, как, как это... Ну, как, какой то должно быть... Или, или,
1: допустим, человек уезжает в длительную командировку, там, на 3-5 на лет куда-нибудь в очень холодное... Края, какой нибудь там, я не знаю, Якутию, там, Камчатка, Аляска, где очень холодно. И за это время у него ловко вырастают волосы по всему телу,
0: чтобы он не мерз. Или шуба отрастает просто. Шуба? Шуба. Ну, отросла шуба, а потом ее можно снимать и девать. Что об этом думает церковь? Прошу бы. Я знаю, что в одной церкви думают по любому поводу. И это моя любимая церковь Спасение планеты. называется э, Да. Убей себя, спаси планету. По любому поводу. Вот какой вопрос, не знаю. Убей себя, спаси планету. Окей. Еще интересно, что об этом думают Сколково. Занимаются ли они человека морфированием? Нет, или как это называть трансгуманизм.
1: Мне вообще кажется, что все, чем занимается Сколково, в Сколково, даже, точнее, даже так сказать, все, чем только собираются заниматься в Сколково, мы узнаем в сводках новостей, в каких-то в изданиях. То есть об этом, этим еще не стали заниматься, но главное раструбить, главное рассказать. А пес с ним, как оно там будет, будем мы этим заниматься и будет ли какой-то результат
0: от этого, мы не знаем. Я все к чему? Я все поклоню к тому, что э, книжка я прочитал и скоро вот буквально выходит э, на, на экраны, выходит кин, кинолента новая, называется «Марсианин». Кстати, 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 сейчас, э, сейчас, сейчас, «Марсианин» заговора. Так, так. В России выходит 1 октября, а в США выходит 2 октября.
1: Совпадение?
0: Мне кажется, какой-то злой умысел есть. Не думаю. Так вот, прочитал твою книжку, а кино кино надо будет смотреть. Но все дело все равно происходит на Марсе. Книжка очень советую, очень смешная, очень клевая и очень технически грамотная. То есть там реально расписано как вполне реалистично можно на Марса. Там рас... сроки расписаны правильно. То есть действительно на Марс лететь 8 месяцев, и они 8 месяцев плетутся, и в обратную сторону тоже. В двух словах вот вообще сюжет. Ну, хотя бы я, я большого спойлера не, не сделаю, потому что и в, в трейлерах кино тоже понятно, что человека забыли на Марсе. А там случилась какая-то мрачная э, буря. Все срочно эвакуировались, а он, значит, упал, и у него, он в него, то ли в него 4 антенны попал, там mm-hmm. прям в скафандр, и причем попал в него немножко, его задел, и, и пробило там какой-то модуль компьютерный, который посылал постоянно сигналы жизнеобеспечения, что типа он жив, ну там, пульс там и так далее. Окей, okay, окей. Okay. И передатчик сразу, и, в общем всю ботву. А он упал на пузы, и кровь. Эту дырку как бы запаяла, то есть кровь, которая из него вытекала, она тут же засыхала в сверхсухой холодной плане атмосфере Марса. Вот, то есть он выжил, угу. такой очнулся, знаешь, один на планете марс Нормально. И там такой. Это кстати, да. вот. И вот он выживает, понимаешь, то есть у него он, он подсчитывает точно свои килограммы кислорода, сколько у него чего. Карстошку там начинает растить, там как заправский фермер. Жесточайшим образом обстебывает все эти там бионаклонности э, студентов, где он там. Он, он вообще был типа ботаник по, по природе. Ему нужно было именно там заниматься, какие растения лыжи живут при, э, при таком-то тяготении. В общем, э, но ну, очень прикольно, что у него там э, такое чувство юмора, он не теряет духа и обстебывает все подряд. Но с ним много чего там происходит. Вот. Что может произойти на Марсе. И вот насчет Марса как раз вот вот тему хочется связать нашего человеческого изменения. Скажем, человеческого, как это называется, трансгуманизма, да? И, так скажем, терраморфирование. Потому что тут на прошлой неделе у нас Илон Маск выдал опять-таки про Марс. отжог да. Что Марс нужно, типа, подогревать тогда может быть углекислый газ примет газообразную форму, а не твердую какую-нибудь там сейчас и какая-то атмосфера появится, потом эту атмосферу можно как-то привести к земным нормам и вроде как.
1: Да, мне еще нравится, что вот в будущем компания, вот которая руководит этот самый пресловутый Лон Маск, они собираются отправлять на Марс прозрачные купола.
0: Купола? Купол.
1: Совпадение? Не думаю. Нет, ну, такая, да, они хотят там. Что нет, об этом думает церковь? <серковь> о прозрачных куполах? Купола.
0: Нет, они эти купола хотят накачивать кислородом. <серковь> к счастью, к счастью. Кстати, интересно, вот церковь спасения планеты, что она будет думать на Марсе? <серковь> Какую планету нужно будет спасать? Ну, кстати, вот.
1: Возвращаясь вот этой к этой истории про Марс, тут интересно, вот как раз мы уже сказали, что буквально недавно на прошлой неделе Элон Маск вообще предложил сбросить на Марс ни много ни мало а
0: термоядерную бомбу более того две. Вот и у него мысль такая, что можно значит вот это разогревать Марс медленными темпами и методами, типа там насосы какие-то, какие-то там станции, какие-то газы, не знаю, что там, не знаю, калориферы что ли, или, или просто просто дымить там чем-то Создать парниковый эффект. А вторая, а второй вариант быстрый, типа сбросить две значит ядерные бомбы на полюса, типа там значит какие-то в каком-то более-менее твердом состоянии или жидком или в твердом углекислый газ, и тогда что-то можно... Мне кажется, вообще, конечно, это как э, слону дробина. Бессмысленно. Нагадить-нагадишь, радиация повысится, а с точки зрения термоморфирования планета не станет более уютной для человека. В в масштабах Марса, что он там? Ну, побольше Луны. Давай что мы там смотрели, что он э, по диаметру как... Э, он там... чуть-чуть больше Луны. Нет, он не чуть-чуть больше, он, больше, он значительно больше Луны. Э, по массе он от, там, одна десятая от, э, от Земли и сила тяжести на нем там 0,3. Земли. Три раза. То есть человек себя в три раза легче чувствует.
1: Да, то есть, ну, видишь, а все это делается для чего? По, по версии Илона Маска, то есть он как э, считает, что э, в перспективе в далекой а может и
0: не в далекой, туда, туда можно отправить людей. Ну вот зачем там э, следить радиации? Это, вот, во-первых, вот эти два ну два взрыва с полюсов, ну что-то они там согреют локально. Да. Потом все точно так же уляжется, и привет. Там элементарно масса планеты недостаточна, чтобы удерживать газ. Там газ постоянно сдувается всеми этими потоками частиц, э, газообразных в смысле от да. да, да. Э, там давление сколько... 1 сотая от земного сейчас. Там э, кислорода меньше 1%. 95% атмосферы уг- 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 углекислый газ. Углекислый газ. что там делать? Даже
1: я не знаю. А, ты, а подумай, вот, что вот этот Элон Маск, да, он же, в принципе, мы все знаем, что Элон Маск Элон или Элон Маск, он руководитель компании, которые создали чудо-автомобиль Тесла. И может быть там все просчитано до мелочей, понимаешь, может быть, он все четко знает. Да вот мне кажется, что все
0: вот эти межпланетные путешествия и там заселение других планет, они должны быть все-таки связаны с человеческим, с, с изменением человека. Чтобы, а человек чтобы он адап... смог там. Совершенно верно, жить чтобы жить невыжив эти купола, чтобы не нужно было бомбить этими ядерными бомбами. А спокойно человек себя раз э, адаптировал к новости для обитания, к повышенному углекислому газу или почти безвоздушному существованию, но зато к малой тяжести. То есть, видимо, это можно одно другим компенсировать. Mm-hmm. Если вспомнить, например, Артур Кларк в своем свидании с Рамой, он расписывал, что ну, такое легкое будущее описывает некоторые, допустим, 23 век или что-то такое, и типа расселились уже земляне там на Венере, там на Марсе, еще где-то. И... Допустим, те, которые на Венере, они приспособились к чудовищным значит, условиям, которые там царят. Жара, сильное давление атмосферы. И, но, но типа они там живут и добывают какие-то важные ископаемые, отсылают, там, торгуют. То есть, то есть какие-то государства на разных планетах, планетарные такие, да? Это те, те же люди, но они адаптировались к новой с... к среде. Mm-hmm. А, на Марсе тоже своеобразные значит, изменения с ними произошли. То есть и в физическом смысле, там, скажем, рост поменялся, там части тела допустим ноги более массивные там где у тех которые в, в условиях повышенной тяжести а те которые постоянно путешествуют в космосе те наоборот как бы э, настолько хрупкие что их там давление раздавит уже не давление в смысле сила тяжести может их раздавить и уничтожить то есть они живут постоянно в... ну то есть подожди это получается что люди адаптировались вот к тем условиям которые там ну как бы там не написано как это произошло со временем или там их специально вывели, может быть я пропустил тот момент, может быть мне было интересно программу читать, э, ну как бы то ни было, мне кажется, что будущее именно в этом, что будет человека человека адаптировать к планете, а не планету под человека, мне кажется проще. Вот это вот 60 килограмм или 80 килограмм мяса, угу. с этим что-то сделать, чем У там, кого-то и больше. чем там милли... миллионы, там миллиарды тонн породы, значит <породы> перекопать там, значит какие-то тысячи миллионов кубометров, значит газов где-то откуда-то выделить, какие-то бомбы бросать, какие-то, не знаю, там, какие-то картошку засаживать. Ну, то есть э, в этом, в плане покорения космоса и других планет, человек, адаптация человека важнее, mm-hmm. чем адаптация
1: планет. Вот я вижу такой путь. Окей. Okay. Ну и начало на самом деле уже положено. Можно, можно считать, я не знаю, можно ли так считать, что начало положено. Нет, я
0: просто думаю, что это веселый эксперимент.
1: Во всяком случае, да, вот ученые провели эксперимент и попытались диких кур превратить в домашних. И удалось им это сделать за шесть поколений кур.
0: Это что не умело. Да, 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 да. <связываем> Вот, и,
1: в общем, да, оказывается, что в советское время советские генетики под руководством Дмитрия Беляева уже проводили подобные эксперименты по домашневанию лис. И тоже за несколько поколений лисы одомашнились до такой степени, что они перестали во-первых бояться человека, и у них хвост стал скручиваться. Как у собак. Как у собак. Они стали похожи на собак. И у них потом стали Обалдеть. появляться пятна. Также вот а и. Гавкать они научились они? Хотя, в принципе, лисы и так тявкуют. Лисы же и так тявку, да. То есть, по сути дела, вот современные ученые, которые пытались э, о домашних диких кур, они, в принципе, производили тоже такие. Эксперименты Элементар, там
0: элементарная селекция, то есть да, э, да. из всего из всего вот поголовья, которое народилось, выбирают самых, которые мень, всего? Да, меньше всего боятся человека, там прикосновение человека, их значит отдельно, да. и те, которые больше всего боятся человека, их тоже отдельно. И дальше, значит, только с этими группами работают. В следующем поколении опять отбирают только, но ну, это как не знаю, там яблонь, дичок там и так далее. То есть выбирают самых выживающих, тех, кто сильнее лучше всех выживает да, и да, там да. адаптируют к новым условиям. И здесь отбирали те, которые меньше. Боятся больше всего боятся В течение шести поколений э, Так вот здесь еще интересная история Что те которые меньше боялись людей э, И в итоге Как бы за шесть поколений а у них э, Они быстрее научились набирать массу тела И у них крупнее яйца были да. э, В смысле у птицы неслись крупнее яйца А не у лис. У ученых ученых и так наверное там. Все в порядке Ладно, это и к тому, что вот у нас нету шести поколений. Ну, шесть, э, как бы в человеческом масштабе шесть поколений, это по сути 200, 300, 200 лет. Ну смотри, у нас же не будет вот, э, даже тот самый марсианин, который один остался на, на всем Марсе, да. он все равно дышал тем же самым кислородом, который привезли, или он там генерировал его, пытался производить сам. Он не выходил э, на поверхность Марса и оставался один на один, то есть... Это, это не, невозможно Единственное, может быть можно какие-то Допустим 6 комнат провести да, В одно э, условие Чуть-чуть ближе к Марсу В следующей еще больше ближе к Марсу э, И там шестая комната Уже почти совсем Марс Хорошо, ты и, мне, и, ты, и, ты... и людей шесть поколений Растить в вот этих вот условиях Постепенно перемещая каждое следующее поколение В все более жесткую среду Все более близко да. к Марсу Я не знаю сработает ли это но Мне кажется все равно глаза-то повылезают Как у Шварца это было, помнишь? В этом вспомнить все.
1: Я вспомнил. Я вспомнил недавно. Смотрел, читал статью одну. Вот она как раз вот э, очень хорошо вписывается в вот эту тему, которую мы сейчас обсуждаем. И, короче, в двух словах расскажу, в чем там суть была. Один э, обеспеченный мужчина э, поехал в отпуск в Индию и в каком-то храме, там в деревне в какой-то. Э, при храме была гостиница, и в этой гостинице э, было не было вообще света. То есть полностью везде не было никаких окон, ничего, никакого искусственного света, естественного света. И он в течение двух недель пребывал в, в чисто в пустой... Э, ну, точнее, не пустой, а вот в, темной, в темных помещениях. В темноте. Да, в темноте. И он по прошествии какого-то времени описывал вообще свои ощущения. ну Ему приносили там еду, там все это. И он приносил, описывал свои ощущения, как, что он испытывал. Он говорит, что первые э, несколько дней у него э, было вообще такое привыкание, что он просто вообще не понимал, где он. Он, он на все наталкивался. Он э, чувствовал вообще себя некомфортно. Потом, э, к концу первой недели он почувствовал, что он настолько привык к к этим условиям, что он уже довольно комфортно себя чувствовал в этих помещениях. Во вторую неделю он почувствовал, что у него, первое, слух стал очень хорошим, второе, он стал чувствовать запахи. То есть понимаешь, у человека открылись какие-то чувства, какие-то рецепторы. Которые,
0: э, скажем, при нормальных условиях, они, ну, скажем... Их их забивает э, вот это вот 90% массированный этот информационный канал, который идет у нас от зрения Да, мы знаем, что 90% И вообще,
1: ну, потом он, конечно, рассказал, что у него там какой-то, ну, чуть ли там чакры открылись И третий глаз на лбу, то есть он стал вообще это просветленным человеком, но тем не менее вот, вот такой эксперимент, и я просто думаю, что если, допустим, человека посадить на более длительный период вот в такое помещение, то у него, наверное, разовьются какие-то э, органы чувств, которые не свойственны ему на Земле, ведь не ну, то, то, ну, только хорошо, что сказал, это, что... Это
0: органы чувств, я не спорю, но а как адаптироваться к Марсу? Он только будет больнее чувствовать? Не, ну это я говорю к тому, что человеческий организм или человек, в принципе, он способен приспосабливаться. Да, то есть нужно просто найти вот те самые... Ворота как-то их взломать, открыть, вскрыть И и получить доступ К этим э, возможностям, которые В общем-то скрыты в человеческом организме Я, кстати, по поводу третьего глаза Ты вот зря шутишь, я в свое время читал книжку Автор называю, автор это Лапсан Крампа и он писал про то, как он попал в тибетский монастырь Как у него, значит, нашли правильное значит, зрение И как ему физически открывали э, третий глаз То есть mm-hmm. в черепин, в районе лба, значит, посреди вот лба Ему реально прокмыряли в черепной кости дырку Как это было сделано и как он после этого э, учился этим глазом смотреть Так вот он тоже э, месяц, наверное, если не больше про... Я не буду, не, буду, не буду сейчас врать по поводу сроков, я помню только общую кангу. Он провел в темноте а тоже в совершенно полностью темном помещении. То есть, там было несколько значит, плотных занавесей, которые отделяли его от света. И он учился пользоваться этим третьим глазом. И, и постепенно он начал видеть значит, золотистые э, образы людей, которые вокруг него находятся. Э, причем, как бы он видел оттень, оттенки. То есть просветленные для него были в золотистом свете, то есть люди, которые определенными болезнями одним одни были такого цвета, другие другого цвета и так далее. Так вот, когда э, ему в итоге сказали, что все, у него были все время плотно закрыты глаза, плотно замотаны темной тканью, и то есть он был полностью темном помещении mm-hmm. потом, значит, был процесс адаптации в обратную сторону, то есть ему открывали обычные глаза, Значит, каждый день снова снимали по одной повязке, которые у него были на глазах и каждый раз он ощущал это вот количество света, которое он сквозь веки, сквозь все повязки, все это он видел mm-hmm. потом, значит, третий глаз ему там специальными травками закрыли, замотали тоже в итоге, когда вот <laughs> у него глаза были ничем не защищены yeah. и и вот в этой вот, в одной темной занавеске, которая отделяла его от света, проделали просто дырочку иголкой, он чуть не ослеп вообще от того количества света, которое, как казалось, ему ворвалось э, вот в это помещение. И потом очень долгое время он адаптировался именно к, к жизни в, обои, в обычном, как бы, э, освещенном мире, с, с использованием обычных глаз. И вот это вот вот глаза... То есть это,
1: это, это говорит о том, что человек, в принципе может приспосабливаться к условиям,
0: может чему-то учиться. Да, я думаю, Человеческий что... организм. Да, да, несомненно. Несомненно, нужно открывать какие-то новые возможности в себе, в себе внутри себя. Копаться, искать, открывать, э... как это, бороться, искать, найти, перепрятать. Ну, это у нас так получается
1: не очень связано с трансгуманизмом. Что ты сейчас сказал? Э,
0: но это очень напрямую связано с терроформированием, так что, скажем. О! Да, это это вот другой трансгуманизм. Это другой трансгуманизм. То, что можно добиться от человека, не используя механизмы, не используя никаких вот этих вот вмешательств в него хирургическим путем, не используя. Хотя может быть хирургически как-то можно это все дело сделать. Не знаю. Очень хорошая тема, на мой взгляд, очень такая открытая и, и, и мало кем изученная, что, что обидно. То есть нету информации, нету, да нету даже, в принципе, и ну посмотри, если, если вот человек может сам себя менять, да вот, давай представим себе просто на мгновение, что мы можем сами себя менять. Да. И ты узнал, что у тебя, допустим, печень заболела. Ну что а ты это? сделаешь? Да ты рядом выпей, вырастешь себе здоровую, а эту, собственно, попну, так сказать разложишь, скажем, да, или там из старой сделаешь себе новый Вот куда денется вот эта вся огромная медицинская индустрия, которая будет тебя залечивать болячки твои, которая тебя будет обматывать всякими, которая будет тебя резать, которая будет тебя полосовать, которая будет тебя держать там на больничном, там будет э, получать там с не не
1: я думаю, что медицина это одна из тех наук, э- ну, помимо еще нескольких, да, которые в принципе развивается довольно бурно. Она человеком.
0: развивается только в финансово выгодном отношении, в финансово выгодном направлении. То есть, если они видят, что, например, вот этот вот, э, вот такие простейшие упражнения, мантру в течение там пяти месяцев читать, у тебя вырастает новая почка. Как ты думаешь, ну вот тебе медики об этом расскажут? Навряд ли они просто скажут, что типа, ну вот у нас новые таблетки есть. Понимаешь? То есть, у нас надежда на медицину... Но это те самые люди, которые, которым невыгодно нам это давать. Это такая вот сфера, сфера в которой, в общем-то, нету активистов, и, и нету ни не на кого там рассчитывать, получается. Ты можешь либо сам этим заниматься на свой страх и риск, э, и тебя еще там будут называть всякими, э, там, что ты какой-нибудь лекарь, там что ты... Да. Может
1: быть, на кострах сжигать
0: начнут. Ну, вот типа такого, да. То есть там судить начнут, что типа ты тут непрофессиональный не занимаешь... сектор. Вот это вот это все, да. Вот это все свалится тут же. Хотя, хотя наверняка какие-то скрытые резервы есть, которых нужно просто уметь раскрывать и использовать.
1: Угу. Ну, знаешь, вот человек, может бороться со своими страхами, например. Например. А да. может таблетку взять. А может и таблетку взять, а может и себе воспитать вот это, перестать бояться. Допустим, иначе люди какие-то высоты боятся, они специально прыгают с парашютом, да? Или, допустим, люди не могут представить, что они могут пройти по раскаленным углям. Угу. Они берут и проходят, угу. понимаешь? Или там, я не знаю, люди боятся, я не знаю, пауков. Они раз там окружают себя тысячами пауков пауками и начинают среди них избавляться от этого страха. Yeah. То есть, понимаешь, я просто говорю, что какие-то э, не, не физические, да, э, какие-то вещи, yeah. то, что в наших способностях, то, что в наших руках, условно говоря, там страх, умение там э, не спать или э, большая выносливость, я не знаю, ну все, что, или развивать мозг. Там, да, это человек может делать Ему это подвластно Ну а так, как он, человек может развивать вторую печень Или вторую почку Вот те китайцы, которые продали Ой,
0: ну смотри, очень короткая история Над приговоренными к смертной казни в Америке проводили эксперимент Значит, там вместо смертельной инъекции Им предлагали, давайте мы вам просто вены перережем И из вас вытечет вся кровь так, а, Руки заводили за спину и фиксировали, что они не видели своих рук. Проводили тупой стороной а, металла по, по, по запястьям и начинали лить на руки теплую воду. И они умирали от симптомов, которые возникают при, при потере крови. Вы слышали это? Это, это реально вот от такого виртуального ощущения человек с помощью своего мозга сам себя умертвел, умертвлял. умертвляет, да. Это это антиплацебо. Антиплацебо. Да? А, известные психологические м-м, трюки, например, к человеку ему значит его рука, собственно, значит заматывается он ее не видит, она вдоль будет уловещена, он ее просто не чувствует, да? И рядышком, значит, нет, там была какая-то такая тема, что она за перегородкой да, А рядом к нему представлен типа резинового, но который вроде как к нему к плечу подходит И параллельно до его руки, которую он не видит Он не видит, что там за манипуляция с этой рукой происходит да? Да, да. И с резиновой рукой проводится одинаковая манипуляция То есть, допустим, обе их касаются пальцами Он чувствует теплое прикосновение и видит это прикосновение какой-то руки как вот этой резиновой руке да. Потом аккуратненько покалывают иголочкой То и то. Он чувствует у себя покалывание и видит, как колет эту, рез... эту самую резиновую. Только не говори, что он потом начинает чувствовать. Потом берут раскаленную какую-то вещь. И раскаленный дотрагивается только до резиновой. А ожог у него выступает на его руке. Да невероятно. Вот настолько человеческий мозг может ему ну, это, это повелевать. Это реально повелевать телом. То есть вот настолько есть мощные резервы в человеческом организме. Ну, я не верю, что... Ну, я не знаю. Мне мне кажется, что в будущем вообще очень многое будет зависеть именно от нейротехник, от психологов, не знаю, психопатологов, психоневрологистов всяких. Чтобы как-то раскрывать вот эти потенциалы, чтобы… Это все-таки в мозге у нас. Причем иногда возникает ощущение, что вот этот мозг, который вот у нас в голове, он больше не раскрывает, а он, наоборот, закрывает. Это, знаешь, какой-то замок, который держит, который не дает вот вырваться вот этой всей воли, всей вот этой воли, мощи, которая у нас есть. Он не дает, он, наоборот, сдерживает. И и фишка именно в том, чтобы заморочить мозг и, и, и случайно выпустить эти силы когда мозг не контролирует, когда он перестает контролировать. Вот эта история как раз с резиновой рукой, с вот этими вот теплой водичкой по рукам, это когда мозг заморочили. И мы видим, насколько его контроль над телом велик мощен.
1: Невероятная тема. И все
0: самые невероятные темы вы услышите в подкасте «Хидно». И утконос, и не забывайте, что это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. И на наш взгляд это тоже будет иметь значение в будущем. Мы будем все-таки раскрывать потенциал нашего тела, нашего мозга. И, и, наверное, в этом все-таки ключ к завоеванию или заселению следующих планет. Ну, а про беженцев на Марсе, я думаю, что мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Наверняка. Наверняка. Уже по итогам просмотра кинокартины «Марсианин». Да, и мы напоминаем вам, что этот... И другие выпуски
1: подкаста «Ехидный водконос» вы найдете на официальном сайте подкаста ехиднос.wordpress.com А также во всех социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Pinterest Заходите, оставляйте свои комментарии Ставьте лайки,
0: рассказывайте своим друзьям и знакомым И вливайтесь Ждите, пишите, ждите наших следующих подкастов Пишите нам комментарии Обязательно подписывайтесь в iTunes и в Player FM для андроида И, наверное, на этом пока. Пока.